0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Elmshorn.
1: Ja, herzlich willkommen heute zur Ausgabe 46 unseres Elmshorn-Podcasts. Wir sind wieder im Regelmaß. Wir sind heute am Sonntag, den 28. hier bei unserer Redaktionskonferenz zusammengekommen. Genau, da sind wir wieder. Haben die äh, Artikel der letzten zwei, ja nicht ganz zwei Wochen, wir waren ja das letzte Mal am Dienstag äh, genau. äh, beim Aufzeichnen, von daher sind wir auch heute nicht ganz so viel. Es macht sich auch ein bisschen der Sommer ein bisschen bemerkbar, nicht nur draußen bei den Temperaturen, sondern auch bei der Anzahl der
0: Artikel, genau. oder? Also Nö ja, klar, wir sind wieder ein bisschen eingeschränkt, was die Artikeldichte angeht. Wir, wir schauen mal, was wir, wie lange wir werden und äh, gehen sofort in die Presseschau mit Felix. Genau, und zwar äh, nicht so gutes Wetter, so was wir jetzt haben, hatten sie bei der Musiknacht bzw. dem Weinfest. Da hat es doch eher geregnet. Am letzten Tag war es zwar noch sehr gut. Äh, das ist jetzt ein Artikel aus der Holsteiner, Allgemeine. Ähm, die waren aber beide Feste sind sehr gut verlaufen, sehr positiv. Beim Weinfest wurde das erste Mal eine Weinkönigin gekürt, was ich sehr interessant fand. War, kam wohl sehr gut an. Das ist jetzt Saskia die Erste. Ja, so macht man das wohl am Feinfesten. festen äh, Musiknacht war auch wie eigentlich ja kann man schon sagen wie immer ein voller Erfolg ich komme ja weiter vor, als würde ich das schon immer sagen aber gut anscheinend ist in Amazon mittlerweile jede Veranstaltung ein voller Erfolg äh, die Zahlen haben super sich, normal äh, nee voller Erfolg das ist nicht super normal <lacht> obwohl hier schon ähm, die äh, ja die Besucherzahlen haben sich um 30 erhöht und äh, es wird jetzt auf jeden Fall ja, eine dauerhafte Veranstaltung, aber ich glaube, das war schon vorher klar, die Musiknacht gibt es ja schon eine Weile jetzt, von daher, jetzt also da so gesehen für mich jetzt auf jeden Fall nicht so direkt was Neues, aber äh, genau, das sind so ein bisschen die äh, ja Zusammenfassung also einfach das Revue passieren lassen von diesen Veranstaltungen, wir hatten ja schon berichtet, dass die kommen werden und jetzt waren sie halt da.
1: Ja, Machen wir heute wieder ein bisschen thematisch, dann schließe ich an mit Kultur und zwar wirft die nächste Veranstaltung schon ihre Schatten voraus und das ist Jess and Roses. Das ist ja immer im Rosengarten, da hinten im Liter Wald und Jess and Roses wird wieder stattfinden am 11. Juni dann ab 11 Uhr. Äh, es gibt wieder drei verschiedene Künstler, die dann da auf einer Bühne da auftreten. Man darf seine eigenen äh, Picknick-Körbe mitbringen. Man, es ist, der Eintritt ist frei. Man kann sich dann da einfach auf die Wiese setzen, sich damit was Musik anhören. Es gibt ein umfangreiches Catering-Programm. Ähm, das Programm letztes Jahr war Mary Jane Kills the Head da. Das wird dieses Jahr nicht ganz so rockig zum Ende sein, aber auch äh, wieder sehr abwechslungsreich dass da doch ähm, nicht mehr so viele ähm, eingestaubte künstler wie das äh, die Holsteiner hier titelten dass dass die ähm, das Orgateam ja aufgebrochen wurde und das ist ein relativ, frisches Programm da wieder gibt und das wird auf jeden Fall auch da dieses Jahr wohl wieder so sein, am 11. Juni halt. Hm, Joa, sehr
0: schön. Holsteiner Meldung. Okay, ich habe was aus den MSONer Nachrichten und zwar auch wieder eine Veranstaltung, die gewesen ist und zwar die Hanse-Raum-Konferenz. sagt wahrscheinlich nicht den meisten Leuten was. Mir hat sie auch erst nichts gesagt, das ist eine Konferenz für junge Unternehmensleiter und Führungskräfte, die hier stattfand. Die Stadt fand auch nicht nur hier statt, war hier war ein Veranstaltungsort in der St. Nikolaikirche da gab es auch äh, eine Podiumsdiskussion mit unserem Bürgermeister unter anderem und Herr Plotz, wem Herr Plotz nichts sagt, das ist äh, derjenige, der den Matthias in Glückstadt macht. Bei dieser Podiumsdiskussion ging es darum, äh, um die A20 äh, und man war sich einig, dass die jetzt wohl mal äh, kommen sollte wohl. Also also die dort Anwesenden waren alle dafür sehr stark. Gut, sind halt alles irgendwie ja Unternehmensleute äh, gewesen, von daher war das eigentlich abzusehen. Insgesamt ging die äh, Konferenz so eher um die, die Themen ähm, Region, also regionale und Heimat, so also was die Firmen da so machen, beziehungsweise wie wichtig das ist, diese Standorte und solche Geschichten und natürlich da war Zorn auch im Fokus, wie man ja oft so sagt, das hässliche Endline Zorn so ist und jetzt äh, durch den ganzen Stadtumbau, dass sich das alles ein bisschen aufhübscht und wie das halt auch für Unternehmen interessant sein kann. Und das waren so, ich sag mal, die Schwerpunkte, die ich da aus dem Artikel rausnehmen konnte, die bei dieser Konferenz so äh, zutage kamen.
1: Ja, also was mir ein dem einen oder anderes aufgefallen ist, das waren in letzter Zeit ja auch dieses am langen Wochenende, Himmelfahrtswochenende ja sehr viele Busse mit Sonderfahrten in dem Sorn unterwegs. Also die war, es war in sehr vielen Standorten hier in dem Sorn halt auch ähm, in der Nordakademie und da okay. so konnte man halt dann konnten die halt dann in, mit Busshutteln wurden die durch die Stadt gebracht. Ja, das war schon eine relativ große Veranstaltung, die hier gestemmt wurde, ja, ja. von den Organisatoren da. Hm, eine sehr schöne ja. Sache. Ja, das kann jetzt kein guter Übergang, aber äh, es wird ein Zaun kommen bei der BOJC Steffen Gemeinschaftsschule. Jetzt oh, 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 oh. <lacht> kommt ein Zaun. Der wurde jetzt beschlossen vom Ausschuss äh, für Schule, Jugend und äh, Bildung und Sport. Äh, der Schulleiter Volker Pohlmann von der kippur C steffen gemeinschaftsschule das ist die Schule am Koppeldamm, hat, hat das sehr ähm, wohlwollend aufgenommen und äh, sagt, Zitat, er wird hier zitiert in den MZR Nachrichten mit, ich freue mich, dass der Ausschuss die Not unserer Schule erkannt hat und dass eine Entscheidung jetzt gefunden wurde. Ähm, die CDU hatte sich damals dafür eingesetzt, dass der Zaun kommt, die SPD hatte erstmal eine mit den Anwohnern dort, gespro dort gesprochen und das erstmal so ein bisschen geschaut mit anderen Maßnahmen. Ähm, da vielleicht dem ein wenig der dem, dem Vandalismus auf dem Geländer etwas ein, Einhalt zu gebieten das hat jetzt leider nicht so geklappt bei ähm, der Ausschusssitzung haben dann im Endeffekt noch FDP und Grüne dagegen gestimmt die FDP wird beispielsweise mit äh, zitiert dass äh, sie eine offene und tolerante Gesellschaft haben möchte und dass das den Kindern zumindest äh, am Schulhof auch äh, gelebt werden soll und die Grünen merken an, dass äh, die Polizei, äh, weil es eine öffentliche Fläche, nach wie vor keine, äh, Platt, äh, kein, keine rechtliche Handhabung durch den Zaun haben. Also man zäunt etwas ein, aber man kann halt auch nicht großartig was dann dagegen tun. Dem widerspricht dann wiederum die Polizei, Markus Petersen etwa, vom Sonderpolizeirevier dann etwas, der, der sagte, man kann zwar jetzt nicht großartig da ähm, jemanden festnehmen, man kann dann halt schon jemanden wegschicken. Äh, aber ob halt Hausfriedensbruch angezeigt wird, das müsste im Endeffekt die Stadt machen, weil sie die der, die der Eigentümer der Fläche ist. Aber das ist halt wiederum eine öffentliche Fläche, also ist nicht so ganz einfach von der rechtlichen Lage da. Aber ähm, ja, alles nichts äh, nützt nichts, dass der Zaun tatsächlich da jetzt das ganze Gelände eingezäunt wird. Und äh, ja, mal schauen, was es in gegebenenfalls dann in Zukunft noch für Artikel geben wird, ob denn der Zaun sich dann bewährt hat oder ob dann, ja, so
0: ein Zaun ist auch möglicherweise leicht überwunden. Das stimmt wohl. Was nicht so leicht überwunden wird, das ist das Schiffssicherheit, die Schiffssicherheitsverordnung, die von Herrn Dombrind sozusagen initialisiert wurde. Nochmal kurz zur Erinnerung. Diese Verordnung schreibt den Traditionsschiffen sehr hohe, ich sag mal, Regularien vor, die das Betreiben dieser Schiffe sehr schwierig machen zum Beispiel die Gloria ähm, aus Emsorn, die müsste circa oder bis zu 50.000 Euro investieren in äh, zusätzliche Ausrüstung Sicherheitsausrüstung und Sachen die wir hatten es auch schon mal besprochen äh, eher überflüssig sind äh, aber sie muss halt hochseetauglich gemacht werden die Gloria in dem Fall, laut dieser Verordnung. Das Problem ist, jetzt haben sich ähm, 70 äh, Vertreter von äh, 45 Schiffen äh, getroffen in Berlin mit dem äh, Verkehrsministerium, äh, also mit äh, Leuten, die dieses Verordnung äh, zu verantworten haben, äh, um mit denen zu bespre besprechen, ob man da nicht noch was verändern kann. Dies äh, war jetzt aber eher nicht der Fall. Also... Das Ministerium wird diese Verordnung so durchdrücken. Äh, äh, eventuell, sagten sie, kann man im Nachhinein wohl noch was verändern. Das ist natürlich schwierig zu sagen, ob da wirklich noch was passiert, wenn es erstmal verabschiedet ist. Aber wie es jetzt aktuell aussieht, ist das keine gute, kein gutes Omen für die Traditionsschiffe ja in Deutschland. Und wie, wie auch hier die Gloria in Elmshorn, der... Ja, der, keine Ahnung, der Fortbestand ist nach 2018. Solange gilt da ein Bestandsschutz, ist sehr ungewiss, was das angeht. Also, es bleibt spannend. Man kann nur hoffen, dass da vielleicht noch irgendwie jemand sich erweichen lässt, aber aktuell sieht es leider nicht danach aus. Etwas trauriges gerade.
1: Er, er hat ja noch kurz vorher abgesagt,
0: ne? Gut, das stand in dem Artikel jetzt. habe
1: nicht. ich glaube ich im Deutschlandfunk oder Ach so okay. gehört, dass er noch kurz vorher abgesagt hat. Dann mhm. also seine, also der Minister höchstpersönlich, dass ja, genau, dann nee. nicht für nötig erachtet, sich dem Thema dann äh, Zeit zu widmen. Ähm, ja, ich, heute ist das alles durcheinander hier. Ich mache einfach mal mit dem erst, was Licht als nächstes Licht einfach weiter. Und zwar gibt es im Moment eine zweite Instanz in Itzehoe jetzt. Der erste Instanz war in, im Amtsgericht in dem Emson. Und zwar geht es um einen Brandfall am 9. September 2015. Damals ist auf einem ähm, Gelände einer Autowerkstatt am Gerlingsweg ein Feuer ausgebrochen. Da war halt auch ein 30-jähriger Mann in der Werkstatt, der da sein, ein Angestellter des Betriebes ist und der da sein privates Auto da ausgeschlachtet hat. Teile da ausgebaut hat und der beteuert hat, ähm, jetzt in zweiter Instanz, dass er alle brennbaren Stoffe ab, sachgemäß abgelassen und entsorgt hat und dass er sich nicht erklären kann, wie es zum Brand gekommen ist. Es ist wohl so gewesen, dass im in der ersten Instanz ähm, behauptet wurde oder gesagt wurde, es wäre ein technischer Gef Defekt gewesen von der Verteidigung. Das hat, dem hat damals in erster Instanz der Richter nicht gefolgt und hat den Beschuldigten zu einer Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu 20 Euro verurteilt. Äh, die zweite, dann darauf wurde dann halt Berufung eingelegt und ähm, jetzt wurde halt gesagt, dass in der, in, der Aus, in, der, in der Aussage, dass eine Decke unter dem Fahrzeug Feuer gefangen hat, und dass sie, er das mit einem Nachbarn versucht hat zu löschen, das aber vergeblich war. Und daraufhin ist halt diese ganze Werkstatt damals an dem 9. September abgebrannt. Das war auch eine relativ äh, große schwarze Rauchsäule. Ich erinnere mich noch ziemlich deutlich dran. Ähm, da waren damals auch Bilder. Ich glaube, wir haben das damals auch, waren wir da schon on air? Wir haben das, glaube ich, auch getwittert.
0: Das kann gut sein, ja. Ja,
1: ähm, ja auf jeden Fall da jetzt zweite Instanz Und
0: ähm, das Urteil bleibt abzuwarten. Ah, okay. Ich habe auch noch was von, was äh, vor Gericht entschieden wurde, und zwar ging es da um einen äh, ja Unfall mit Todesfolge und zwar am 20. März 2016. Äh, da ist eine Frau ausgeparkt mit ihrem Auto und hat dabei eine 91-Jährige überrollt, überfahren. Sie ist äh, ist nicht direkt stehen geblieben, so gesehen. und noch ein bisschen weitergefahren, deswegen äh, kam es da zum Prozess, da gab es eine Anklage. Ähm, es ereignete sich wohl so aus äh, Sicht der, ich sag mal, Fahrerin. Sie hatte halt das Auto sehr voll mit äh, Hochzeitsgeschenken und hat dann ein Rumpeln vernommen. Und dann dachte sie allerdings, äh, Geschenke sind umgefallen so, und dann ist sie halt nochmal weitergefahren. Dann hat es nochmal gerumpelt dann ist sie angehalten. Und äh, eine 91-Jährige hat sie dabei überfahren. Und diese ist dann nach äh, einigen Stunden an ihren äh, schweren Verletzungen gestorben. Nun kam es äh, vor Gericht äh, dazu, dass äh, sie im Endeffekt freigesprochen wurde, denn äh, man konnte nicht, beziehungsweise die Frau lag wohl vorher schon, sie hat sie gar nicht angefahren, sondern die Frau lag schon, sie konnte sie gar nicht sehen. Und äh, ja, laut äh, Straßenverkehrsordnung, man kann jetzt auch nicht verlangen, dass sie man immer um so ein Auto noch groß rumgeht und solche Sachen. Auf jeden Fall, wie gesagt, im Endeffekt wurde sie freigesprochen, weil sie ihrer Sorg Sorgfaltspflicht doch nachgekommen ist im Endeffekt. Aber naja, das war dann halt ein trauriger Fall, äh, ja, der sich da ereignet hat. Der ist jetzt aber auch zu einem Ende so gesehen gekommen.
1: Ja, ausstehen, wir haben jetzt schon noch so einen traurigen Fall. Und zwar ähm, haben vielleicht viele mitbekommen in der Holzenstraße die Café Bar Juli. Da gab es äh, ein Feuer in letzter Zeit in einem Mittwochmorgen, ich weiß gar nicht, welches Datum war, habe ich jetzt vergessen, rauszusuchen. Äh, ist jetzt gut eine Woche her, meine ich. Und äh, da gab es ein Feuer in der Nacht zu diesem Mittwoch halt. Und äh, um 3.15 Uhr hat der Betreiber der Bar die Bar verlassen, abgeschlossen, und rund eine äh, Stunde später ist halt der Keller halt komplett ausgebrannt worden, die Feuerwehr dann das äh, den Brand da löschen müssen. Das ist ein bisschen äh, interessanter Fall, der Wirt hat sich nämlich in den, in den Sondernachrichten dazu geäußert und äh, betreibt neben dieser Bar Juli auch noch das Jimmys in der Peterstraße, ist auch noch so eine kleine Kneipe mhm. ähm, und auch da gab es halt Sachbeschädigung, dass da die Scheibe zerstört wurde und äh, die Scheibe wurde halt auch in der Holstenstraße äh, zerstört in der Bar Juli ähm, er hat es halt in der Zeitung so gesagt, dass der Zeitung so gesagt, dass ähm, er vermutet, dass der Brand ausgelöst wurde, weil er das Kellerfenster halt immer offen lassen hat und dass dann halt da wahrscheinlich ein Brandsatz eingeworfen wurde. Und ähm, dann der Täter irgendwie durch eine durch dann die Scheibe noch eingeschlagen hat und dann dadurch irgendwie davon ablenken wollte. Also ist ein bisschen mysteriös auf jeden Fall. Ähm, der Betreiber lässt sich allerdings davon nicht unterkriegen und macht jetzt halt am Standort in der Peterstraße weiter und hofft dann halt da, dass da dem die Stammkunden die Treue halten. Ähm, ja, auf jeden Fall merkwürdiger Fall. Und da bedarf es auf jeden Fall noch der Aufklärung der Kriminalpolizei. Ja, definitiv.
0: Wo uh, ja, ist schwierig eine Überleitung zu finden. Ähm, wir haben mal wieder ein Unternehmen, ich sag mal im Fokus und zwar das Unternehmen Kühl. Viele kennen das Unternehmen, denke ich schon, man sieht sehr, sehr öfter die größeren Kräne, die äh, auf den Straßen herumfahren, sehr imposante Geräte. Die werden halt von dem Unternehmen verliehen. Aber das ist nicht das Einzige, was dieses Unternehmen macht. Es hat Außerdem betreibt es noch eine LKW-Werkstatt. Damit hat es auch 1946 angefangen. Diese LKW-Reparatur, die gibt es immer noch. Mittlerweile arbeiten in der Reparatur von LKWs bei Kühl 31 Mitarbeiter. Ab 1982 kam dann sozusagen der Kranverleih dazu, wo man das Unternehmen jetzt glaube ich am meisten durchkennt, so, weil einfach diese riesigen Kräne ja, rote Kräne, ich glaube wie gesagt jeder kennt sie, äh, durch die Gegend fahren, da arbeiten mittlerweile 50 Mitarbeiter in dieser Sparte ähm, nur zur Info, diese Kräne werden ähm, in, ja, im Süden Schleswig-Holsteins verliehen hauptsächlich und Hamburg. In Hamburg bauen sie vor allen Dingen die Baukräne auf, ähm, wenn zum Beispiel Baustellen, man kennt ja diese großen Kräne, dass diese Dinger, die baut eigentlich zu 80% kühl auf. Zum Beispiel in Hamburg und im Süden Schleswig-Holstein sind sie auch da sehr weit dabei. Unter anderem bauen sie auch natürlich Windkraftanlagen und solche Dinge auf. Ich kenne es auch von Booten, die durch ähm, Kühlkräne ins Wasser gesetzt werden. Und dann gibt es noch ein ganz kleines, äh, ich sag mal, noch ein drittes Standbein. Das ist noch relativ jung. Ähm, und das ist ähm, eine kleine GmbH, die sie ausgelagert, glaube ich, haben, die beton GmbH und die hat nur fünf Leute angestellt. Das ist aber eine fach sehr spezi spezielle, äh, ja speziellen Service bieten sie an und zwar sehr spezielle Spezialtransporte. Sie transportieren da zum Beispiel, äh, was haben Sie da? Für ein riesiges Silo haben Sie transportiert mit einem Durchmesser von 18 Metern. Also man kann sich das so vorstellen, so wie auf so einem Spielzeugauto mit einem Bierglas. Also das war schon sehr imposant. Also dafür müssen Sie dann auch wirklich Fachmaterial an, anfertigen und das ist wirklich sehr extrem, was diese Leute da leisten. Genau. Und das sind so ungefähr jetzt grob umrissen, was äh, die Firma Kühl hier in Elmshorn, beziehungsweise auch gerade in der Umgebung alles anbietet. Also, wenn Sie mal was zu kran haben, wissen Sie sich, an wen Sie wenden sollen.
1: Ja, Elmshorn und Umgebung ist auch äh, am Vatertagstag, am Himmelfahrtstag, ähm, in den Krückau-Park gepildert, um da der flanki wm beizuwohnen, die dort jetzt zum elften Mal insgesamt ähm, stattgefunden hat. Ähm, allerdings ähm, war es außer dem Wetter dieses Jahr leider so, dass die Polizei nicht ganz so zufrieden war wie in den Vorjahren. In den Vorjahren hatte die Polizei und auch die Stadt im Emshorn immer gelobt, dass die Veranstaltung sehr friedlich und sehr gut abgelaufen ist. Vom Organisationsteam halt auch der Müll äh, sehr gut halt weggeräumt wurde und dass das halt wirklich zur vollsten Friedenheit der der, der Behörde war. Dieses Jahr ist es allerdings so gewesen, dass äh, das Ganze etwas eingetrübt wurde, denn ab 16 Uhr ist da wohl die Stimmung derart gekippt, dass sich die Polizeieinsatzzahl im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt hat. Es gab da 68 äh, Einsätze oui. am, äh, am Donnerstag und ähm, insgesamt hat zehn Anzeigen noch, 18 Platzverweise, ähm, dann wurden zwei Personen ins Ge in Gewahrsam genommen von der Polizei und die äh, hilflosen Personen, die dann irgendwie an Angehörige vermittelt wurden, die kann man quasi gar nicht zählen, also das ist wohl derartig gekippt, dass sogar noch äh, die Veranstaltung zu Ende war, dass sie sogar noch bis 23 Uhr da noch Polizei vor Ort war, um dann halt nach 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 äh, Veranstaltungsende das dann auch weiter zu sichern ähm, und am nächsten Morgen war es wohl so, dass das äh, ja, dass die Stadt da wohl vorbeigeschaut hat und dass es wohl ein äh, ziemlich gruseliger Anblick gewesen sein soll von, an, anhand der Müllmassen, die da ähm, angefallen sind, dass da wirklich noch komplette Grills und, und äh, Unmengen an Müll und Stühlen und alles mögliche hinterlassen wurde, was dann, dann vom Veranstalter alles sehr gut und schnell auch ähm, äh, gesäubert und gereinigt wurde. Allerdings äh, wird das wahrscheinlich dazu führen, dass die Erlöse, die eigentlich einem guten Zweck gespendet werden sollten, äh, tat wohl das mindern werden, weil das, diese Aufräumkosten dann wohl doch ganz gut ins Kontor schlagen werden. Es ähm, ist auch fraglich, ob die Veranstaltung so in dieser Weise im Jahr 2018 wieder stattfinden kann. Äh, die Elmshörner Nachrichten beispielsweise, wo, ähm, wo wird der äh, Polizist, der der Kommissar ähm, damit zitiert vom äh, Polizeiamt, äh, äh, dass der, die Kapazitäten des Krügerparks erschöpft sind und dass es einen Ortswechsel geben sollte. Ähm, Dahin gehen im Abendblatt war auch ein Artikel, da wird beispielsweise auch noch von, sogar mit die Personenzahl noch Größe angegeben, da wurden von 2300 Personen gesprochen, die vor Ort waren und in der Spitze 1800 Leute, die gleichzeitig da waren, also es ist auf jeden Fall schon eine gute Masse Menschen und da wurde halt noch weiter berichtet, dass die Szene, die bislang in Colmar an Vatertag war, dass die sich mittlerweile nach Emshorn umorientiert haben, es soll wohl in Colmar auch relativ ruhig gewesen sein dieses Jahr, ähm, da hat die Polizei in der Vergangenheit immer äh, sehr viel ähm, Manpower hinstellen müssen, um das da zu, or äh, zu ordnen. Jetzt ist wohl das in dem Zorn so beliebt geworden, dass die jetzt nach dem Zorn halt kommen. Also dass die Zahlen der Veranstaltung geben dem halt auch recht, dass äh, die wirklich sich fast verdoppeln. Die die Teilnehmerzahl letztes Jahr waren es halt rund 2000, jetzt dieses Jahr 2300. Davor irgendwie nur 400. Also es ist auf jeden Fall wirklich große Go, Beliebtheit. Das ist und Wahnsinn, ja. Von daher müsste man halt wirklich prüfen, wie das nächstes Jahr ist. Der Bürgermeister wird halt auch damit zitiert, dass es nicht ausarten darf. Und ähm, ja, das stimmt wohl. Das ist auf jeden Fall aus den m nachrichten und aus dem Abendblatt jeweils der Bericht dazu.
0: Sehr interessant. Ich habe noch was aus den m nachrichten Und zwar geht es da um den Seniorenrat. Der Seniorenrat... Ähm, der, äh, ja, was macht denn der? Der ist zum Beispiel in einigen Ausschüssen dabei, gerade was den äh, ältere Leute betrifft, und da äh, sozusagen er deren, äh, ja, deren ja deren Meinung und deren Ansichten. Des Weiteren organisiert er auch sowas wie Bustouren, und Fahrradtouren und solche Sachen. Ähm, aber jetzt geht es darum, um die äh, Besetzung bzw. Äh, um die Wahl des Seniorenrats. Und zwar hat der, hat der Seniorenrat schon eine Weile. Zeit, eine ganze Zeit mit Mitgliedermangel zu kämpfen. Es werden aktuell, so viel ich weiß, aktuell sind es 15 Mitglieder, es müssten aber eigentlich 19 Mitglieder sein. Also es ist alles ein Ehrenamt. Also wer sich hier angesprochen fühlt, sollte kann sich da gerne melden. 2018 im Herbst wird er wieder gewählt. Und wenn es nicht mehr als 19 Mitglieder, also nicht mehr als 19, ja, Kandidaten gibt, dann äh, wird nicht mal eine Wahl abgehalten, sondern werden sie direkt einfach so gesehen in den Seniorenrat aufgenommen. Das ist natürlich auch ein gewisses Problem aktuell, dass äh, das Ehrenamt äh, naja, hat Probleme, sage ich mal, es werden überall Ehrenamtliche gesucht und äh, gerade Senioren, also man kann übrigens äh, nicht jeder kann Mitglied da werden, man muss schon mindestens 60 Jahre alt sein, also falls ihr euch gerade gefreut habt, jetzt mal in den Seniorenrat eintreten, Guckt nochmal kurz auf euren Personalausweis rauf. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, die Wahl äh, ist dann 2018 im Herbst und wie gesagt, wenn es nicht genug Anwärter gibt, dann kommt man direkt rein. Wer sich angesprochen fühlt, soll sich gerne da melden. Das ist bestimmt eine gute Sache.
1: Ja, ein bisschen politische Gestaltung und Beirat halt, ne? Genau. Den Kinder- und Jugendbeirat, den, den wird ja tatsächlich gewählt. ne? Also da gibt es ja eine ähnliche Institution dann. Ne? Genau, es wird ja wahrscheinlich ähnlich aber das, sein. Aber aber das, ich glaube, das macht die Stadt halt mit der Wahl halt auch, um halt so ein bisschen Politikförderung halt. Also dass sie halt hm. dann sagen, ja, da machen wir eine Wahl, aber...
0: Ja klar, wahrscheinlich gibt es auch vielleicht ein, zwei mehr Anwärter. Weiß ich nicht, ehrlich nee, gesagt. Ich weiß auch nicht, gut. Aber, gut. aber der
1: Rat, der Kinder- und Jugendbeirat ist nicht so groß. Der hat keine 19 Mitglieder, meine ich.
0: Ah, okay. Hm.
1: Ja, von der, vom Alter zur Jugend. Die erste richtige Brücke hier heute. Ich, super. Ja, ich habe auch nur noch eine Meldung aus dem Sondernachrichten Nachrichten. Und zwar geht es darum, um äh, Gelder, auf denen der Kreis Pinneberg sitzt. Das sind insgesamt 23 Millionen Euro. Und diese Gelder sollen nämlich an alle Kommunen im Kreis ausgeschüttet werden für die Kitas. Und das ist wohl so, dass es Personalmangel im äh, bei der Kreisverwaltung gibt. Und dass deswegen die Gelder erst für mittlerweile immerhin 2014 alle abgerechnet und ausgezahlt wurden, aber es sind dann ja auch noch ein paar Jahre, die einfach da noch so liegen und schlummern und die halt noch abgerechnet und ausgezahlt werden müssen an die Kommunen. Die Gelder sollen dafür verwendet werden, das Personal in den Kitas besser äh, aufzustellen und es ist halt im Moment jetzt so, dass die Kommunen jetzt erstmal in Vorleistung gehen mussten, das erstmal über ja, aus ihren Haushalten aus, äh, über Kredite möglicherweise sogar äh, finanzieren mussten, um halt dann die Kindertagesstätten, die Träger oder eine eigene Trägerschaft halt dann die Kitas halt zu bewirtschaften und äh, ja das Geld, darauf warten sie halt sehnlichst und das Ganze ist irgendwie so ein bisschen ins Rollen gekommen, auf Initiative aus Emshorn, weil nämlich äh, unser Stadtrat, Herr Dirk Moritz, da mal nachgehakt hat, was denn mit diesen Geldern jetzt ist und daraufhin ist das auch in den Kreistag eingebracht worden und Viele Parteien, vielen Parteien war es äh, laut dieser Meldung wohl nicht bewusst, dass das äh, so ein großes Problem ist. Und mm. oh. jetzt ist der Landrat aufgefordert, da eine schnelle Lösung zu finden. Okay. Ja, das war's von mir.
0: Gut, ich habe auch noch eine letzte Meldung, auch eher ein kurzes Update, sage ich mal. Und zwar die äh, kooperative Regionalleitstelle. Der hat jetzt gerade ihr Richtfest gefeiert. Das ist ja die Stelle, wo später dann, also 2018 soll sie fertiggestellt werden, äh, wo dann die Polizei und äh, die Feuerwehr und die ganzen Rettungsdienste äh, sozusagen ihre Anrufe herkriegen beziehungsweise wo, wo man halt anruft und da werden die dann weiterverteilt. Das ist halt, dass diese Leitstelle ist auch nicht nur für Emson zuständig, sondern auch für Pinneberg und äh, Steinburg und Dittmarschen. In dem Fall. Und ich glaube, polizeilich ist sie für Pinneberg und Sägeberg zuständig. Die ganze, ich glaube, wir haben auch schon sehr oft über dieses Bauwerk mittlerweile berichtet, wird insgesamt 22 Millionen kosten, inklusive der Technik, wohlgemerkt. Und ja, wie gesagt, wird 2018 fertiggestellt und auch bezogen dann wohl. Ja, und sonst war es das wieder von uns. Jo, verbleiben wir einfach mit sommerlichen Grüßen, ne? Genau. Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.